0: comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del curso de la reactivación económica en el país. Para ello conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, e Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza Clemán. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, vamos a empezar por esta época del año. Estamos en diciembre, que es siempre eh, para los comercios, para actividad económica en general en Panamá. Es muy bueno, muy, muy interesante para todos los libros que manejan en, en los comercios particularmente. Hay una iniciativa, está trabajando en algo. ¿Qué es lo que hay
1: exactamente? Bueno, mira, sin lugar a duda, Carlos, ha sido un año lleno de desafíos toda vez que hemos estado en un proceso de reactivación económica nosotros en la Cámara de Comercio vemos con optimismo el cierre del año 2021. De hecho, hace unos meses atrás revisamos nuestra proyección de crecimiento al recibir lo que fue el cierre del primer semestre del año 2021 con un crecimiento del 10% en relación al año anterior. Y es por ello que hicimos esa revisión del 8.2% de crecimiento del Producto Interno Bruto a 13.8% de crecimiento del Producto Interno Bruto con respecto al año 2020. Sin embargo... Todavía no recuperamos, obviamente, los niveles del año 2019. De igual forma, hemos visto también una mejora en lo que es el indicador macroeconómico del empleo, donde eh, hemos reducido el, el nivel de desempleo del 18.5% al 14.5%, lo cual son cifras alentadoras. Y es por eso que la Cámara de Comercio, en el mes de diciembre, ha estado impulsando una campaña de consumo local porque esta empresa es Panamá y nosotros es el momento que como sociedad apoyemos al comercio local, porque apoyando al comercio local estamos apoyando el empleo y estamos apoyando lo que es la generación de nuevas plazas de empleo. Esa, esa, esa posibilidad, se puede, ¿cómo está el mercado realmente? ¿Alcanza para que se pueda
0: impulsar ese consumo?
1: Bueno, mira, definitivamente que hubo un nivel de desempleo eh, que todavía sigue en niveles un poco altos, limita un poco lo que es la capacidad de consumo del panameño y de hecho nosotros también hemos estado indicando que es importante lo que es el consumo responsable eh, tomando en cuenta la situación eh, económica de cada uno de los hogares. Es por ello que nosotros eh, como Cámara de Comercio hemos estado proponiendo iniciativas que busquen lo que es la generación del empleo porque a través de la generación del empleo y si como país nos obsesionamos en la creación de empleos, vamos a poder eh, incentivar lo que es el consumo a nivel de la economía panameña. Eso es muy importante y ese debe ser el norte para el año 2022, no solamente del gobierno nacional, sino también de los empresarios. De que juntos, obviamente, busquemos la manera de seguir reactivando la economía a través del empleo. Interesante. Y digo Este sería más o menos como el, el, el cierre, porque ya...
0: En septiembre, octubre, tuvimos la experiencia del Black Weekend eh, o, o, o de Black Week, realmente fue una, una semana entera. Hemos tenido recientemente, a finales de noviembre, una experiencia de nuevo con el Black Friday y ahora se complementaría con, con uh, esta actividad que es casi todo el mes. Ahora, eh, ¿cuáles serían las perspectivas con esto para un mes de
1: enero que generalmente para los comercios es un mes muy duro? Bueno, más que la perspectiva para el mes de enero, nosotros ya estamos viendo la perspectiva para lo que va a ser el año 2022. Uh -huh. Y para ello también estamos pro pronosticando un crecimiento importante del 6.4% para el año 2022 y de igual forma estamos proyectando un crecimiento del 7.8% para el año 2023. Para que se logre obviamente este crecimiento del 6.4% en el año 2022 es importante lo que es la re recuperación de los distintos sectores de la economía. Y nosotros, a través del Centro de Estudio Económico de la Cámara de Comercio, monitoreamos cómo ha sido el desempeño de cada uno de los sectores. Cuando analizamos los sectores, tenemos que analizar lo que es el sector externo de la economía, que principalmente eh, se sustenta en lo que es la demanda internacional o exportaciones. Y en lo que es el sector externo de la economía, ya nos encontramos en muchos de los rubros a niveles prepandemia. Sin embargo, todavía el sector turismo y de transporte de pasajeros aéreos, que depende del sector externo, todavía siguen por debajo de los niveles de prepandemia. Pero cuando revisamos el, año 2000, el sector interno de la economía, todavía no estamos a los niveles del año 2019 y es aquí donde nosotros tenemos que prestar la mayor atención como país porque los pronósticos que estamos viendo es que esa recuperación se va a dar, año, se va a dar en el año 2023 o 2024. Estamos Exacto, eh,
0: justamente estaba sacando cuenta aquí mentalmente, usted está hablando porque si crecemos un 6% y pico el otro, año, el otro año y después el 7% estamos hablando que en el 2023 llegaríamos exactamente al 7% que había en el 2019. Eh, sería regresar a lo que había. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando
1: para que eventualmente
0: el Panamá pueda tener un derrotero importante para
1: seguir creciendo? Bueno, mira, nosotros como país tenemos que también empezar a mirar a otros sectores de la economía que no son los sectores que históricamente han sido el motor de crecimiento de nuestro país. Uh -huh. El motor de crecimiento de nuestro, de nuestro país ha estado impulsado principalmente por el sector construcción, el sector comercio, pero estos sectores son muy eh, son muy dependientes de la demanda local uh -huh. y cuando tienes una situación obviamente de nivel de desempleo eh, sumado obviamente a una situación del sector inmobiliario donde hay eh, una oferta que tiene que ser absorbida todavía por el mercado tenemos que entonces empezar a ver otros sectores de la economía y en eso nosotros estamos apuntando lo que es el sector turismo el sector de la logística que todavía se le puede añadir mucho valor en la cadena de comercialización del sector logístico y en el sector agropecuario y de la agroindustria. ¿Por qué nos gustan estos sectores? Porque el sector logístico y el sector turismo, principalmente, pero también agroindustria, pueden atraer lo que son divisas eh, frescas a nuestro país y son dependientes de la demanda externa. Son sectores externos que ayudan, obviamente, a reducir la demanda o la dependencia en la demanda local de la economía. Y de ahí hay mucho potencial. El sector turismo, números prepandemia, generaba aproximadamente 4.600 millones de dólares. Se estima que era casi el doble del canal de Panamá. En el caso del sector logístico, definitivamente, como bien indiqué anteriormente, hay áreas donde nosotros podemos seguir generando mucho, ma mucho mayor valor para poder aumentar y potenciar este sector. Entonces, nosotros como país tenemos que empezar a replantear un poco cuáles deben ser los motores de crecimiento sostenible de nuestra economía para apuntar y lograr, que estos sean nuevamente los sectores que se impulsan eh, lo que es el sector, eh, eh, la, la economía como un todo. Con esto vamos a hacer una
0: primera pausa para comerciales. Al regreso continuamos hablando de las acciones para impulsar el movimiento económico en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Ramón Icaza, quien nos comparte sus criterios sobre el momento económico. Y justamente usted ya nos hizo como una... Una, una panorama de cómo debemos hacer para llegar, pero hay una serie de mesas, creo que son siete mesas, que se han presentado con el gobierno, la empresa privada, con el gobierno para trabajar en diferentes eh, escenarios y con diferentes
1: actividades económicas para eso.
0: ¿Cómo va eso?
1: Mira, eh, en el mes de abril, nosotros le presentamos al gobierno nacional, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada, un documento que contaba con 16 iniciativas transversales y 31 iniciativas sectoriales. Una vez que se presenta este documento, el presidente crea una comisión compuesta por miembros del CONEP, los gremios, y lo que es el Ministerio de Comercio, quien era el coordinador a través del gobierno, para el Gobierno Nacional. Se crea lo que son la mesa para ver todas las iniciativas transversales y se crean seis mesas sectoriales. Estaba la mesa de turismo, estaba la, la mesa bancaria financiera, estaba la, la mesa de construcción, estaba la mesa de agricultura, la de, la de temas de comercio. En fin, se crean todas estas mesas y producto del trabajo que se realiza, se le entrega un informe final al presidente a finales de octubre, en la cual se llega a un consenso de 43, de 51 iniciativas, porque iniciamos con 47, pero después se añadieron cuatro iniciativas más, 43 de 51, que es un porcentaje del 84% de consenso, lo cual, lo cual es muy positivo. De ahí el presidente crea entonces una comisión compuesta para cada una de las mesas de un, un integrante del, del gobierno y un integrante del sector privado para que juntos logren lo que es la implementación de cada una de esas iniciativas que fueron consen, consensuadas, tanto las iniciativas transversales, que eran 12 de 16%, pero las sectoriales, que son el resto que fueron consensuadas. Bien, eh, eso pues, hace poco, hace un mes, muy sencillo. ¿Cómo se tiene programado trabajar con eso? Bueno, nosotros hemos establecido un cronograma de trabajo para cada una de estas mesas. Y en este momento se está avanzando para poder entonces presentarla al país. Porque eso es lo que requiere el país. Uh -huh. El país obviamente ha visto que se han creado múltiples mesas y ya el país lo que quiere es que pasemos claro. de la planificación a la ejecución, acciones concretas que puedan ser palpables por el pueblo y que esto ayude a la reactivación económica. Nosotros en el almuerzo que tuvimos con el presidente la semana pasada revisamos los acuerdos alcanzados de una manera muy general en el Pacto del Bicentenario, que también es un gran consenso nacional y me gusta cómo fue construido el Pacto del Bicentenario, pero también para hablar de algunas iniciativas que fueron producto de esta mesa público-privada. Y nosotros apuntamos a una muy en particular y tiene que ver con la creación de un fondo de riesgo compartido multisectorial por 500 millones de dólares. ¿Y por qué a nosotros nos gusta esa iniciativa? Sobre todo es ella la que estamos impulsando más. Porque en este momento el sistema financiero, el sistema bancario cuenta con amplia liquidez, pero no está encontrando demanda calificada. ¿Qué significa eso? Que la calificación del crédito de las empresas no reúne los requisitos mínimos para poder otorgar el préstamo a través del fondo de riesgo compartido ayudaría a las empresas a colocar avales que sería obviamente un riesgo compartido no un riesgo del estado para que podamos entonces las empresas sobre todo la micro pequeña y mediana empresa que es el tejido empresarial más importante del país logre acceder al crédito y accediendo al crédito nosotros podemos mejorar el capital de trabajo de las empresas que nos ayuden obviamente a para lo que es la generación de nuevas oportunidades, la generación de nuevas plazas de empleo, pero también para mantener unos niveles de inventario adecuados para el año 2022.
0: Eh, interesante, pero mmm, acabo de recordar,
1: eh, había una línea de crédito que
0: el gobierno había presentado, eh, quizás a mediados del año pasado, para justamente
1: la pequeña y media empresa. ¿Qué pasó con eso? Bueno, mira, el año pasado, de manera muy oportuna, el gobierno diligenció tres líneas de crédito. Una de 300 millones por el, con el Banco Interamericano de Desarrollo que iba orientado principalmente a la pequeña y mediana empresa. La cifra que manejo de hace un mes, eso ha variado un poco, se había desembolsado de esa línea aproximadamente 63 millones de dólares. Una segunda línea por 500 millones de dólares con el Banco Mundial a, tra a través del MIGA que era una línea para poder apoyar la liquidez de los bancos en caso tal de que fuese necesario. De esos 500 millones no fue, gracias a Dios, no fue necesario y no se desembolsó. Y otra línea de 500 millones por el Fondo Monetario Internacional que de eso también se ha desembolsado muy poco y de esa línea están tratando de apoyar un poco lo que es el, el programa de pequeñas y medianas empresas. Cuando digo muy poco era menos de 50 millones de los 500, menos del 10% se ha desembolsado. Esos fondos se encuentran en Panamá. Esos fondos obviamente tienen unos contratos de financiamiento muy claros, muy establecidos para su uso y cómo pueden ser utilizados. Entonces, esos fondos hay que ver de qué manera pudiésemos nosotros como país, logrando conversaciones con las multilaterales, si pudieran ser utilizados para crear o para fondear, valga eh, uh -huh. digamos el mismo eh, fondear lo que es estos fondos de riesgo compartido. Porque aparte de eso, también en mayo de este año se aprobó un, riesgo de, eh, un fondo de riesgo compartido por 300 millones de dólares para el sector turismo. O sea, estamos hablando de que
0: eh, eh, no ha sido realmente, muy eh, no ha podido en, eh, colocarse ese dinero y hay mucha, mucha necesidad. Ahora, eh, eh, la Cámara de Comercio es una, es una institución que tiene... Eh, de industria de pequeña, mediana, grande, comercio, hay una diversidad. ¿Qué dicen los socios suyos de, la, de, la, de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, acerca de la situación como se les presenta para ellos en este momento?
1: Mira, y qué bueno que haces esa pregunta. La Cámara de Comercio, a diferencia de lo que pueden pensar eh, algunos, algunas personas, algunos ciudadanos, está, está compuesta principalmente por pequeña y mediana empresa. Casi el 60% de los miembros son pequeñas y medianas empresas. Pero adicional a eso, nosotros formamos parte de la Federación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, que está compuesto FEDECámaras por 15 cámaras de comercio. En, este, eh, en esta presidencia que me ha tocado a mí eh, liderar, hemos hecho un trabajo de y, y, y hemos realizado ya dos giras al interior del país para poder escuchar cuáles son las necesidades de cada una de las cámaras de comercio a nivel nacional y entender el tejido empresarial en nuestro país. Y la mayor necesidad que tienen las empresas, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, es poder acceder al crédito. Cuando yo hablaba de estos fondos que okay. se, digile, eh, se trajeron a Panamá en su momento, eh, que no se ha logrado el desembolso, es precisamente por la falta de demanda calificada. Banco Nacional de Panamá ha funcionado como un banco de segundo piso, el cual le da el dinero a los bancos una vez que encuentran la demanda calificada y los bancos, la plaza local, privada y caja de ahorros son quienes están prestando los fondos y ellos tienen que calificar el crédito. Si no encuentran obviamente un, que, un crédito que califique, no desembolsan los fondos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que buscar la manera de poder ayudar a las empresas a acceder a crédito y sentimos nosotros que a través de este fondo pudiera ser una solución.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el desempeño económico y las tareas pendientes para activarlo. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con José Ramón y Casas Clemán, presidente de la Cámara de Comercio. Y usted mencionó que uno de los aspectos, uno de, los, de las actividades económicas que son, serían buenas para impulsar la economía de Panamá es el turismo y justamente el turismo ha estado pasando por un momento, quizás es peor momento en muchísimos años.
1: ¿Cómo rescatamos el turismo y cómo hacemos que eso funcione para nuestro país? Mira, Carlos, yo creo que al, a la hora de analizar lo que es el sector turismo, vale la pena analizarlo de manera global para después aterrizarlo en Panamá. Si tomamos las cifras macroeconómicas eh, de Estados Unidos, que tiene muy buena data, pero aparte eso es el principal mercado de Panamá, el 74% del mercado de viajeros o de turistas internacionales todavía no logra llegar a los niveles del año 2019. Lo que se ha recuperado en Estados Unidos es el mercado regional, donde eh, todavía falta recuperar con respecto al año 2019 un 16%. Adicional a eso, nosotros también hemos definido que hay otros mercados importantes para Panamá, como lo es Europa y algunos países de América Latina. En Europa, en este momento, se está viviendo una situación eh, compleja con eh, la nueva variante Omicron, uh -huh. donde hay ciertos países que han impuesto algunas medidas de restricción de movilidad a lo interno del país, pero también obviamente han puesto restricciones con respecto al viajero eh, internacional, y eso afecta nuevamente en Panamá. Es importante mencionar eso porque obviamente el sector turismo todavía tiene ciertos obstáculos por la pandemia, que nos afectan o factores externos que nos afectan a nosotros obviamente en el desempeño del sector. Cuando lo vemos internamente Panamá, Panamá en los últimos 12 meses logró finalmente establecer un plan maestro de turismo sostenible donde definió pilares claros de, de, de desarrollo, lo que es el pilar del desarrollo natural de los océanos, de, de los bosques naturales y el patrimonio cultural, pero también definió lo que es el mercado meta, que lo mencioné: Estados Unidos, algunos países de Europa y algunos países de América Latina, pero también definió el perfil del cliente, que es el viajero consciente, ese viajero que desea, obviamente, dejar del destino turístico igual o mejor de lo que lo encontró. A eso se suma la campaña de promoción turística internacional que está impulsando Promptur, que con el eslogan Vive por más. Estos dos componentes son muy importantes para poder entonces nosotros alinear un plan con una campaña de promoción turística internacional para poder ver entonces la atracción de ese turista a Panamá. De acuerdo con la descripción que usted está dando sobre
0: esa, 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 esa uh, um, inteligencia o ese trabajo de, de localizar al viajero, me llama la atención porque si uno, se, si uno ve las redes sociales Muchas personas cuando discuten el tema de turismo hablan de los costos de Panamá. Los costos de, de viaje, los costos de hotel, los costos de restaurante, etcétera y tal. Pero si yo entendí bien la descripción que usted me está haciendo del de potencial turista, ese no, es un pro, ese no va a ser un problema. O usted sea, no es un, un individuo que va a venir a Panamá con carencias, sino estamos buscando un perfil importante. Eh, eh, estoy claro, o, o, ¿Qué más podemos lograr de ese, ese viajero
1: hacia a, a, con quien lo comp competimos para traerlo a Panamá? Bueno, mira, definitivamente, Carlos, yo he descrito una situación del sector turista, eh, uh -huh. turismo de una manera muy macro. Uh -huh. ¿no? Por un lado, cuál es el, la situación mundial que afecta a Panamá uh -huh. y cuáles son las distintas iniciativas que Panamá ha impulsado durante los últimos 12 meses que puede ayudar, obviamente, a que se desarrolle ese potencial y esa atracción del turista a Panamá. Sin embargo, en nuestro país tenemos tarea por realizar y múltiples tareas. Uno, tú mencionas obviamente el costo del destino, y eso es un tema importante, que frente a otros destinos como República Dominicana y Colombia principalmente, y algo de Costa Rica, uh -huh. puede que nosotros no seamos tan atractivos a nivel económico. Por eso es importante definir el perfil claro. del turista que nosotros queremos no es simplemente disparar con pertigón sino disparar con mira telescópica y buscar ese turista pero a lo interno del destino todavía tenemos mucho con hacer por ejemplo está el tema primeramente de lo que es el manejo de los desechos segundo el tema del suministro de agua y el manejo de las aguas residuales tercero el tema de la calidad de la energía en los destinos y en algunos la falta de energía cuarto el tiene que ver con el tema de la telecomunicación en el destino. Y estas son algunas de las problemáticas que yo escucho en los recorridos al interior y a los destinos turísticos del país. Me refiero a Bocas del Toro, lo que es el área de eh, Tierras Altas, Boquete, Chiriquí, y también el área de eh, Playa Venado y lo que es la Riviera Pacífico. Y eso es importante, que nosotros como país podamos alinear una estrategia de desarrollo del destino y que atienda esas necesidades. Porque podemos hacer un muy buen trabajo trayendo al, al turista a Panamá, pero ese turista tiene que tener una muy grata experiencia para que cuando ese turista nos vaya a calificar en las distintas plataformas, esa calificación del destino sea positiva.
0: Ahora bien, interesante porque además de esto, a, y lograr ese capital extranjero que venga a Panamá en, en calidad de, turisto, de turista, hay una, un, un esfuerzo nacional, un esfuerzo por lo menos del gobierno de ubicar eh, inversiones gran, grandes para, para el país. Eh, Panamá está compitiendo con muchos países por esas inversiones en un mercado muy complicado en este momento. ¿Cómo ustedes lo ven, esa atracción de inversión fresca Nueva Panamá?
1: Bueno, mira, con relación al tema de atracción fresca a nuestro país, para cualquiera de los sectores es indispensable, y de hecho es probablemente la mayor amenaza que tiene nuestra economía panameña para esa sostenibilidad es el tema de las listas y el tema del de capital humano. Nosotros tenemos que atender esas dos deficiencias. Panamá tiene múltiples ventajas. Yo creo que todos los que nos sintonizan en la noche de hoy conocen obviamente las múltiples ventajas que tiene Panamá. Pero si nosotros no le prestamos atención al desarrollo del capital humano a través de una educación de calidad y cobertura que ya nosotros como Cámara de Comercio nos hemos pronunciado múltiples veces, el último Cámara Opina estuvo en esa dirección pero el otro tema de salir de las listas grises va a ser muy difícil en el tiempo que Panamá pueda mantener su competitividad en la atracción de inversión extranjera directa. En función al sector turismo en particular, uh -huh. nosotros tenemos que finalmente despejar esa incertidumbre que existe en relación a la ley 122 que eh, le brinda créditos fiscales a lo que es la inversión en el sector turismo porque nosotros habíamos logrado atraer cierta intención de inversión a nuestro país y producto obviamente de la revisión, ya sea de la ley o de la reglamentación, eso ha mantenido en pausa parte de estas inversiones y yo creo que lo más importante en este momento en este sector para la inversión en lo que es infraestructura turística es que finalmente se despeje esa duda de cómo va a quedar la ley 122.
0: Eh, ahora que usted lo menciona, porque uno, uno de los elementos que, eh, que llegó a un punto era que, por ejemplo, Panamá hace 10, 15, 20 años tenía un problema de un déficit de habitaciones y de, llegó un momento en que ahora tenemos un superávit y ahora tenemos situación de que hay hoteles que ni siquiera han, han abierto porque no hay a quien ofrecerle habitaciones. Eh, en cuanto a infraestructura, ¿ese tipo de facilidades son las necesarias en este momento?
1: Mira, indudablemente, nosotros para que se pueda desarrollar un destino se requiere un hito mínimo o una cantidad mínima de habitaciones para que eso logre el interés de aerolíneas ya sea regionales o internacionales a volar turistas a nuestro país. Y te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Ahora mismo, tanto Chiriquí como Bocas del Toro están teniendo problemas de poder llevar el turista al destino por la falta de de oferta de pasajeros eh, o de, de aerolíneas y de vuelos que pueden realizar y frecuencias. En el caso, por ejemplo, de David, ellos, ellos pasaron de tener varios vuelos con Copa a tener un solo vuelo en este momento y entiendo que tienen dos con Air Panama. En el caso de Bocas del Toro, la única aerolínea que está volando es Air Panama y Bocas Air con un, un, un vuelo muy pequeño. Entonces, si nosotros no logramos eh, incrementar lo que es la infraestructura hotelera lo suficiente para atraer aerolíneas, ya sea internacionales o regionales, es muy difícil desarrollar por economía de escala los destinos. Por otro lado, se habla mucho de lo que es el producto turístico. Panamá cuenta con oferta en producto turístico. Lo que sucede es que ese producto turístico no lo hemos sabido mercadear al, al exterior del país por la falta de una campaña de promoción turística internacional, por eso la Cámara de Comercio ha empujado y sigue impulsando lo que es la campaña a través de PromTour Panamá vive por más.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información importante. Hemos hablado un poco de todo. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Hace poco menos de un mes, la Comisión Público-Privada para la Reactivación Económica estableció siete mesas de trabajo para dar seguimiento a las 43 propuestas acordadas para impulsar la economía panameña golpeada por la pandemia. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.